بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق في تدبر سورة الإسراء عند تلك المرحلة التي جاء فيها الحديث عن بني إسرائيل جاء الحديث فيها عن أمة من الأمم أنزل عليها كتاب وأرسل إليها نبي والقرآن العظيم حين يسوق تلك الأخبار والأحداث التي وقعت في أمم سابقة وخاصة في بني إسرائيل إنما يسوق لهذه الأمة التي نزل عليها القرآن وللأجيال التي ستأتي بعدها أن هذا الكتاب لا بد أن يكون هناك منهج لك في التعامل معه القرآن يضع الإنسان في صورة الحدث الحدث الماضي ليجعل منه عنصرا حاضرا في تشكيل الحاضر الذي يعيشه الإنسان في تشكيل المستقبل الذي يروم لبنائه وصياغته الإنسان ما يبدأ من فراغ ونحن ذكرنا فيما ذكرنا أن هذه السورة العظيمة نزلت قبيل الهجرة إلى المدينة بمعنى آخر قبيل البدء بعملية البناء لدولة أو قل دويلة أو مجتمع مسلم صغير أول يشكل انموذج للمجتمع الذي يقيم القرآن في حياته وواقعه وسلوكه إذن كان لابد لذلك المجتمع وهو يصاغ ويبنى أن يجهز ويعد لتحمل تلك المسؤولية التي هو مقبل عليها فمن جوانب ذلك الإعداد أن القرآن يسوق إليه ما وقع في بني إسرائيل وغير بني إسرائيل ولكن في بني إسرائيل تحديدا كان النصيب الأوفر هذه الأمة رب عز وجل قال قضينا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا القرآن يحدثنا عن خبر ونبأ ذكره في كتبهم ذكره في التوراة قضينا إلى أخبرناهم القضاء هنا بمعنى الإخبار والقرآن العظيم حين يسوق لنا كل هذه التفاصيل والجزئيات في قضية بني إسرائيل وتحديدا في مسألة وقوع الفساد لا يريد منا كما هي عادة القرآن أن نقف على الجزئيات التي لم يذكرها ولم يفصل فيها القرآن هذه طبيعة الخطاب القرآني الخطاب القرآني حين لا يفصل في قضية فهذا يعني أنه لا يريد من القارئ أن يقف بتلك التفاصيل والأحداث ويغوص في أعماقها ذاك الغوص لن يصل بك إلى شيء كثير وإنما ما يقف به القرآن يقف مع القارئ فيه هو ما يريده أن يهتم ويعتني به ولو تدبرنا في الآيات من قوله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم 
وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا نجد أن القرآن العظيم لم يذكر لنا تفاصيل كثيرة متى سيكون هذا الإفساد؟ كيف سيكون شكله؟ في أي مكان؟ من هم أولئك العباد لنا أولي بأس شديد؟ كل هذه التفاصيل القرآن ما وقف بنا عندها ولكنه وقف عند الأسس والقواعد والضوابط التي يريد من المتدبر في الكتاب أن يعيها ويفهمها ولو نظرنا في الكثير من كتب التفاسير في القديم والحديث وفي الحديث أكثر وفيما كتب حول قضية إفساد بني إسرائيل لوجدنا أن الكثير ممن كتب في الموضوع تناول تفاصيل متى وعد الأولى؟ متى وعد المرة الثانية الآخرة؟ من هم العباد؟ من هم الذين سيدخل المسجد كما دخلوه أول مرة؟ من هم أولئك الذين يتبروا ما علوا تتبيرا؟ وتباينت الأقوال والآراء في ذلك تعددت كثيرا ما بين من يقول أن الحديث عن إفساد بني إسرائيل هنا حديث عن حدث سابق وقع في الماضي قضية السبي البابلي وما حصل بعد ذلك ومن تسلط بخد نصر وغيره من الملوك الذين تسلطوا على بني إسرائيل والبعض الآخر يقول أن وعد الآخر لم يقع بعد وإنما هو يحدثنا عن شيء سيحدث في المستقبل ولكننا حين نقف مع القرآن ونستحضر تلك القواعد التي لا ينبغي أن تذهب عن أذهاننا ونحن نتدبر في كتاب الله وجدنا أن القرآن العظيم هنا حين يقول ربي سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل الإخبار هنا في سياق الترهيب في سياق الإنذار في سياق الإخبار في سياق البيان وفي سياق التنبه إلى ما وقع مع بني إسرائيل قواعد وسنن وليس تفاصيل أحداث ولا أسماء أشخاص ولا تسمية من يكون ومتى سيكون وكيف يكون هذا لم يأتي في كتاب الله عز وجل ولذلك علينا ونحن نتدبر في هذه الآيات ألا نبتعد عن مقاصد السورة السورة جاءت تبين علاقة الإنسان بالقرآن دور القرآن في صياغة حياة الفرد والمجتمع والأسرة والعالم والاقتصاد حتى فيما تنفق قرآن يعلمك كتاب يهدي للتي هي أقوم يعلمك كيف تعيش بالطريقة الأفضل والأحسن على اختلاف الأزمنة ومر العصور وتباين البيئات الإنسانية والواقع الإنساني ولذلك لم يأتي بكل هذه التفاصيل إذا ما الذي يريده القرآن؟ من النقاط التي ينبغي أن نفهمها أن ما يقوله الله عز وجل في قوله وقضينا إلى بني إسرائيل هو ليس بمعنى أن الله قد أرغم حاشاه سبحانه 
هؤلاء القوم على أن يفسدوا في الأرض أو يحتجوا على الله بأنك يا رب أنت قضيت وحكمت علينا بأننا سنفسد في الأرض فكيف لنا أن نتخلص من ذلك القدر المحتوم مسألة ليست هكذا ولذلك القرآن العظيم في سور أخرى قال على سبيل الإخبار ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إذا لا يحتج الناس على الله سبحانه وتعالى ويقولون يا رب أنت قلت بأنه ظهر الفساد في البر والبحر وقضيت بهذا فهذا قضاؤك وهذا قدرك وهذا ما كتبته ما كتبته علينا فكيف لنا أن نتخلص مما قد كتبت أبدا الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان حرية الاختيار وحين يسوق له تلك الأخبار والأنباء إنما يريده أن ينتبه إلى الواقع الذي يعيش فيه يصحح يستدرك الأخطاء يعالج المواقف يغير من ذلك الواقع يطلعه القرآن العظيم ما الذي أدى به إلى حدوث ما حدث رب عز وجل حين يقول على سبيل الإخبار ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لأجل أن يبين له مسؤولية الإنسان الفردية والجماعية أما يظهر من فساد في مختلف النواحي الحياة وليس لأجل أن يفهم من لا يفهم أن ذلك قضاء وقدر لا أستطيع أن أتخلص منه ولا أستطيع أبدا أن أوقف ذلك الفساد أو ذلك الاستعلاء والقرآن كذلك حين ساق عن القول عن بني إسرائيل ونحن نعلم حين نقرأ في سورة البقرة وغير سورة البقرة من السور التي تحدثت عن واقع بني إسرائيل سنجد أن القوم قد أفسدوا أكثر من مرتين أكثر من مرة ووقع منهم عبادة الأجل ووقع منهم العصيان في دخول الأرض المقدسة قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما دهموا فيها إذا الشاهد في الموضوع أن الفساد قد وقع منهم لماذا القرآن في سورة الإسراء يخص بالذكر ذلك النوع من الإفساد قد يكون ذلك الإفساد إفسادا وفسادا جماعيا شارك فيه الكل شارك فيه الجميع ولنا أن نتساءل هل يعقل أن بني إسرائيل جميعا كانوا من المفسدين ألم يكن فيهم ولا حتى رجل منهم صالح يستطيع أن يغير ذلك الواقع قرآن أوضحها في سور أخرى قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون بمعنى آخر أن الصالح الذي لا يحاول أن يوقف الفساد في أسرته أو في مجتمعه أو يفعل شيئا ويبقى مكتوف الأيدي أسيرا لما يراه من أخطاء ومن فساد مسلوب الإرادة مسلوب القدرة على العمل والتغيير والتفكير في واقع أفضل مما يعيشه هذا الصالح في نفسه غير المصلح لغيره هذا شارك في الفساد لأنه شكل من أشكال المشاركة في الفساد أنك لا تنا عن منكر ترى ولا تأمر بمعروف ولا تصحح خطأ ولا تسهم في معالجة موقف يمكن أن تعالجه ولو حتى بكلمة صادقة أو نصيحة مخلصة الإنسان الصالح في نفسه 
إن بقي هكذا ساكتا صامتا أمام كل هذا الفساد والاستعلاء هو اشترك في ذلك الفساد ولهذا القرآن خاطب فقال لا تفسدن في الأرض مرتين جميعا أنتم اشتركتم في ذلك الفساد هل ذكر المرتين يعني أنهم لم يفسدوا أكثر من المرتين؟ أفسدوا ولكن القرآن جاء بها كأنموذج ربما لأنها كانت قد استفحل شر تلك المرات المرتين التي هاتين المرتين التي وقع فيها الفساد من بني اسرائيل ممكن ولكن الشاهد في الموضوع قال لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا السؤال الذي ينبغي ان يطرح ونحن نتدبر في هذا هل الافساد الذي وقع من بني اسرائيل كان بسبب متابعتهم لما نزل في التوراه التي وصفها القران قبل ايه قال واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا ام ان ذلك الافساد وقع بسبب المخالفه بالتاكيد بسبب المخالفه والا الكتاب الذي نزل على موسى عليه السلام كان فيه هدى لهم لماذا ظل القوم لماذا صدر منهم الفساد الفساد لا يمكن ان يصدر الا ان يصدر الا حين يغيب وتغيب شمس الهدى عن واقع المجتمع الانساني لا يمكن ابدا الفساد ان يظهر والكتاب السماوي الذي نزل على نبي يحكم في ذات الانسان وواقعه لا يمكن ابدا بل كل الفساد واس الفساد يحدث حين تخالف المنهج في نفسك في قلبك في مشاعرك في توجهك في الا تتخذ الله سبحانه وتعالى وكيلا ونحن وقفنا في المره السابقه وقلنا أنه قد يظن البعض أن الله عز وجل حين قال في الآيات ألا تتخذوا من دوني وكيلا يفهم أن القضية هي تتحدث عن عبادة التوكل على الله فالله سبحانه وتعالى وكيل ونحن نقول حسبي الله ونعم الوكيل ولكن واقع الآيات وسياق الآيات يدل وذكر الكتاب فيه على أن الله سبحانه وتعالى وكيل وعليك أن تتخذه وكيلا في هذا السياق بمعنى أن توكل إليه شؤون حياتك وواقعك واقتصادك ومجتمعك وأسرتك وكل ما يتعلق بحياتك الإنسانية على هذه الأرض فالله سبحانه وتعالى حين يأمرك بذلك يعني يريد أن تحكم منهجه في واقعك وفي نفسك وألا توكل شؤون حياتك لغيره سبحانه وتعالى وذلك هو تمام التوحيد مع هذا العمل لا يمكن أن يظهر فساد سيكون الصلاح متى يظهر الفساد حين تخالف ما أمر الله عز وجل وتتخذ من دونه وكيلا أو وكلاء يسيرون لك شؤون حياتك يسيرون لك أمورك في الأسرة في المجتمع في أي شيء في أي مجال من المجالات وهنا ظهر الفساد قال ولا تعلن علوا كبيرا والله عز وجل في آيات أخر ذكر عن فرعون قال إن فرعون على في الأرض فرعون عال في الأرض مسرف وهنا في سياق الذم لماذا ما العلاقة بين الفساد والاستعلاء على الآخرين استعلاء على الآخرين 
والشعور بالفوقية والتفوق عليهم غير المشروع يقود الإنسان إلى التكبر يقود الإنسان إلى التجبر يقود الإنسان إلى التحكم في مصائر الآخرين وهذا ما حدث في قضية إفساد بني إسرائيل إفساد في الأرض يلازمه استعلاؤنا على الآخرين استعلاء ليس فقط بقضية سلطة وإنما استعلاء بكل الأشكال وكل المواصفات ذاك الشعور بالتفوق على الآخرين نحن أبناء الله وأحباؤه هم شعب الله المختار ذلك الشعور بالفوقية غير المبرر الذي نهى عنه القرآن هذا الشعور قادهم إلى التسلط في مقدرات الشعوب سفك الدماء مصادرة الأموال قتل نهب سلب وقد حدث القرآن أكده في سور أخرى إذا الفساد والاستعلاء متلازمان ولا يمكن أبدا أن يظهرا في فرد أو في مجتمع إلا حين يخالف ذلك الفرد أو المجتمع ذلك المنهج الذي أنزله الله هدى ودسورا للناس في حياتهم ومعاشهم قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد الإنسان حين يتدبر في الآيات حق التدبر ويفهم مقاصد القرآن ويدرك أن القرآن لا يريد بك إذا لم يقف هو على التفاصيل لا يريد بك أن تغوص في تلك التفاصيل وتغور فيها يريد منك أن تقف عند المقصد أين المقصد في هذه الآية؟ قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد حين تفسد حين تستعلي على الآخرين حين تتكبر حين تظلم حين تخالف ما أنزل الله من منهج في حياتك وواقعك سيكون هناك تسلط من تسلط من أقوام من قوم آخرين عليك هذه سنة من السنن وهي تتماشى تماما وتتوافق مع سنة التدافع في الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض حين يظهر الفساد في المجتمع فلا يوجد في ذلك المجتمع من ينهى عن المنكر من يصحح الأخطاء من يحاول أن ينبه أو يستدرك ما قد فات حين يحدث هذا ستأتي قضية التسلط بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد هل هؤلاء العباد من المؤمنين من المسلمين من غيرهم كائنا من يكون السنة واحدة وكلمة عباد تحتمل كل هذه المعاني وقلنا بأن العباد ليسوا بالضرورة أن يكونوا من المؤمنين للعباد كل الناس عبيد الله سبحانه وتعالى عبيد ربوبيته والعباد المؤمنين العباد من المؤمنين هم عبيد ألوهيته عبيد ألوهيته بمعنى هم عباد لله اختيارا ولكن الشاهد في الآية القرآن يريد أن ينبهني وينبه أمة القرآن وكل الأجيال إذا ما ظهر الفساد والاستعلاء على الآخرين فاعلم أن النتيجة التي ستأتي بعد ذلك والصفحة التي ستأتي هي عملية أن يتسلط عليك آخرون هؤلاء ممكن أن يكونوا أشكال متنوعة وكلنا يعلم ونحن نقرأ في تاريخ الأمة الإسلامية وليس في تاريخ بني إسرائيل أن المسلمين قد تسلط عليهم 
من المغول ومن التتار ومن الصليبيين ومن غيرهم تسلط عليهم كثيرون تسلط عليهم عباد لنا أولي بأس شديد إذا عملية التسلط وسنة التسلط هذه واقعة في بني إسرائيل وغير بني إسرائيل وما ينبغي أن ننتبه إليه هو كيف يقع ذلك التسلط ما هي أسباب أن يكون هناك تسلط من قوم على آخرين ولذلك ما أجمل ذلك الدعاء الذي ندعو به اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا قال وكان وعدا مفعولا وقد يكون الوعد المفعول السنة التي نذكرها هنا كلما ظهر الفساد والاستعلاء ظهر التسلط وانتظر التسلط وهذا التسلط لأجل أي شيء لأجل أن يكون هناك نوع من أنواع المراجعة للنفس مراجعة الإنسان لنفسه ولذاته ولمجتمعه وأخطاء ومحاولة أن يستدرك فالله يمهل ولا يهمل قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم سواء أكان من يخاطب بهذه الآية هم من المسلمين أو من بني إسرائيل أو من غير هذا القرآن هنا يبين سنة من السنن ما هي تلك السنة؟ أن الله عز وجل يمهل وأن الله سبحانه وتعالى يعطي عباده فرصة بعد فرصة قال رددنا لكم الكرة عليهم ويعطيك ويمهلك وأنك أنت حين تسترجع وتحاول أن تصحح أخطاء واقعك ومجتمعك فالله سبحانه وتعالى سيمدك ويعطيك وقال فصلها بعد ذلك لأن ليس الشاهد أنه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم هنا الشاهد هنا السنة التي ينبغي أن نقف عندها طويلا هنا القاعدة التي تحكم حركة الإنسان في الحياة والمجتمع إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها قاعدة عامة تنطبق على بني إسرائيل والمسلمين وكل الأجيال وكلنا يعلم أن القرآن حين يذكر فعل الإحسان هو لا يذكر فقط مجرد الإيمان إحسان درجة ومرتبة أعلى من الإيمان إحسانك نابع من إيمانك بالله عز وجل ولا يمكن أنت أن تحسن في واقع الحياة إن لم تحسن في التعامل مع المنهج الذي أنزله عليك الخالق عز وجل هذا أول الإحسان هذا بداية الإحسان أن يكون لك منهج ولذلك كل المؤسسات اليوم المؤسسات في واقعنا ومجتمعاتنا المعاصرة لا يمكن لأي مؤسسة من المؤسسات صغيرة كانت أو كبيرة أن تبدأ دون أن يكون لها مخطط دون أن يكون لها خطط إجرائية واستراتيجية تمشي عليها فلسفة شيء تمشي عليه مسيرة تسير عليها سواء في أدائها المؤسسي أو في تعاملها مع الحدث أو في إنتاجها أو في مراجعة حساباتها فكيف لك أنت أيها الإنسان فردا أو مجتمعا أن تسير في هذه الحياة بدون منهج وتكون محسنا لا يمكن أبدا أن يكون إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم منبع الإحسان أن يكون لك منهج ومنبع الإحسان أن يكون ذلك المنهج نابع من الخالق الذي خلقك الذي سواك فعدلك فعدلك 
الخالق الذي أعطاك كل شيء وسخر لك كل شيء ليس لأجل أن تتخبط في هذه الحياة بدون منهج حاشا وإنما لأجل أن يكون لك منهج في الحياة قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزن إذا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم لماذا القاعدة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم لأنك أنت أكثر شخص وأكثر مجتمع ستستفيد حين تحسن وقل لي بالله عليك ما يحدث في مختلف مناطق العالم من فقر وتراجع وتخلف وجهل وأمية وارتفاع في منسوب الأمراض والفقر ومشابه من مظاهر سلبية تهدد أمن الإنسان المجتمعي والأهلي وكل أشكال الأمن المختلفة يا ترى هل هذه جاءت من الإحسان أم من إساءة إذا إحسانك في نفسك ولنفسك إنما هو لك لمجتمعك كلما أحسنت وزاد عدد المحسنين في أسرتك ومؤسستك ومجتمعك كلما أنت كنت أكثر من يجني ثمار ذلك الإحسان في واقعك إحسان له ثمار واحدة من أعظم ثمار الإحسان أن تنعم بالأمن والأمان بكل أشكال الأمن أمن غذائي أمن مجتمعي أمن أهلي أمن من كل النواحي المختلفة أمن فكري إحسان سيثمر الأمن والأمان وإن أسأتم قال فلا وأعظم الإساءة أن تتخبط في حياتك بدون منهج أو أن تتخبط بعيدا عن المنهج الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لخلقه ولذلك بدأت السورة بقوله وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل من تمام نعمته على بني إسرائيل أن أنزل فيهم هذا الكتاب هدى لهم حتى لا يتخبط الإنسان وإن أسأتم فلها هذه القاعدة التي ينبغي أن تقف عندها تقف عندها طويلاً وتستفيض في شرحها للناس وتبيان أحكامها لحياة الناس وواقع الناس أما أن تستغرق كثير من الكتب والبحوث والدراسات متى سيقع هذا ومتى يقع هذا ومتى حتى ولو كان على سبيل إثبات أن القرآن معجز في إخباره بأحداث مستقبلية أو أحداث تاريخية قد مضت وحدثت ووقعت قرآن معجز معجز لا يحتاج إلى دليل لإثبات أعجازه ولكن أنت كمتدبر عليك أن تفهم كيف تتعامل مع القرآن خاصة وأن سورة الإسراء سورة القرآن بامتياز سورة تحدثت عن فعل القرآن في الواقع الإنساني نموذج ونحن قلنا في أكثر من مرة الترابط واضح في كل نواحي السورة خواتيم السورة التي قبلها على الرغم من أنها نزلت بعد ذلك وما بعدها وما قبلها بدايات السور وبدايات السورة ذات السورة وخواتيم السورة ثم ذاك الترابط بين الآيات في السورة الواحدة سورة الإسراء تنطبق عليها كل هذه القواعد إذا اقرأها بعين وقلب الإنسان المتدبر الذي يبحث عما يريده القرآن منه يحاول أن يجد الإجابة المشروعة على سؤال 
ماذا يريد مني القرآن ولنا أن نتساءل هنا قرآن حين ساق الحديث عن إفساد بني إسرائيل ماذا يريد مني يريد مني أن أحدد الأوقات والأزمنة التي وقع فيها الإفساد أو ظهر أو سيظهر أم يريد مني أن أفهم كيف يبدأ الإفساد حتى أتجنب في واقع وحياتي حتى أفهم ثنائية الفساد حتى أفهم كيف يحطم الفساد أي مجتمع من المجتمعات مهما بلغت قوة ذلك المجتمع تدبروا معي في الآية قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا في عملية التتبير عملية إهلاك عملية محق عملية إزالة إزالة لأي شيء إزالة لما استعلى به القوم إزالة لما أنتجوه في عصر الاستعلاء والفساد كل المنتجات كل المنتجات كل ما أنتجه الإنسان الفاسد بفساده ممكن ممكن جدا كل المنجزات ممكن جدا كل المنجزات ولذلك ما من قرية إلا ونحن مهلكها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا في سنن تحكم حركة المجتمعات حركة القرى كما يطلق عليها القرآن المدن المجتمعات الدول الأفراد كما أن ذلك الكون الذي نعيش فيه شمس قمر ليل نهار محكوم بآيات محكوم بسنن وقوانين لا يحيد عنها أنت لديك السنن والقوانين فعوضا عن أن تذهب في أغوار الحديث والتفاصيل من سيدخل المسجد من الذين يسيئوا الوجوه من 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 افهم القاعدة افهم أن ما ينتجه ويفرزه الفساد سيتبر يتبر ما علو تتبيره وأن ما سيكون من تدمير حقيقي في ذلك الواقع هو ليس بالضرورة هذا التدافع في واقع المجتمعات والأمم وتسلط قوم على آخرين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين على مسلمين أو على غير مسلمين هذه نوع من أنواع التربية الإلهية للخلق قال عسى ربكم أن يرحمكم قد يكون قد يكون ضعفك وفشلك وهزيمتك وتسلط الآخرين عليك في بأي شكل من الأشكال قد يكون من قبيل الرحمة وهذا لا يعني أنك ترحب بالهزائم وتفتح ذراعيك لكل هزيمة وضعف أبدا ولكن يعني أن تبقى دوما متفائلا برحمة الله سبحانه وتعالى مستبشرا بما عند الله وأن تفهم أن الله عز وجل يربيك بالمحنة كما يربيك بالمنحة وأنه يربي عباده أفرادا وشعوبا وأمما ومجتمعات بالمحنة والمنحة بالشدة وبالرخاء بالضراء وبالسراء بالمرض وبالصحة بالتفوق وكذلك بالنزول وعليك في كل هذه الأحوال وتبدلها لأن من طبيعة الحياة أنها متغيرة وتلك الأيام نداولها بين الناس أن تبقى ثابتا راسخا في إيمانك ويقينك بالله عسى ربكم أن يرحمكم أن تدرك دوما أن الله رب وتدبر في اختيار اللفظة المفردة 
ما قال ربي سبحانه وتعالى ولا اختار أي لفظة أخرى ما قال عسى الله على سبيل المثال قال عسى ربكم وذكره بأنه ربكم لماذا ما قال رب قال ربكم ليذكركم ليذكر عباده حتى من حاد منهم عن الطريق أن لك رب أن لك ربا يريد منك يريد رحمتك يريد منك أن تثوب إلى رجدك يريد منك أن تعود عن خطأك أن تتراجع عن إساءتك وفسادك مهما كان ذلك الفساد أفراد مجتمعات عسى ربكم أن يرحمكم والقاعدة وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة القاعدة وإن عدتم عدنا إذا عاد الفساد والاستعلاء عاد الله عليكم بتسليط بعضكم على بعض لعلكم ترجعون إلى أنفسكم وتثوبوا إلى رجدكم وإن عدتم بالإحسان والاستغفار والسدراك الأخطاء والتراجع عن الذنوب والمعاصي والذنوب على فكرة هي ليست فقط فيما يتعلق بينك وبين الله سبحانه ذنوب أشكال أخطائك في حق المؤسسة التي أنت تعمل فيها تقصيرك عدم استدراكك الجهل عدم الإخلاص في العمل عشرات الأشكال والأساليب هذه كلها من هذا القبيل من الذنوب وتعظم الذنوب حين تكون حقوقا للعباد وأنت لا تؤديها أو تتغافل عنها أو تتهاون فيها أو تتساهل فيها حقوق وإن عدتم عدنا عدت إلى الإحسان والسدراك الأمور يعود الله عليك بالمغفرة ويمددكم بأموال وبنين يعطيك من مما مما ربي سبحانه وتعالى يريد أن يعطي عباده لإعمار هذه الأرض فعدتم عدنا قاعدة تعود بالإساءة يعود عليك بنتائج الإساءة والذنوب بمعنى آخر ما هو في واقعك من حلاوة أو مرارة وثمرة لسعيك ثمرة لجهدك هو انعكاس لما تعيشه في ذاتك ومع نفسك وغيرك ليس إلا ولذلك القرآن العظيم يؤكد كثيرا مبدأ الإيمان والعمل الصالح الإيمان والعمل الصالح متلازمان مترابطان لماذا؟ لأن العمل الصالح انعكاس للإيمان لأن العمل الصالح هو حقيقة الإيمان هو السعي هو الذي يعبر عن إيمانك بالله سبحانه وتعالى سعيك في الأرض إصلاحك نصحك أمرك بمعروف نهيك عن منكر يعكس إيمانك يعكس ما استقر في قلبك من توحيد وإيمان بالله سبحانه وتعالى وعدم تخلي عن أوامره قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة وتدبروا في الربط لماذا قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة لأن قد قد في الدنيا يحصل أن الظالم أو المسيء أو المذنب لا يجد جزاء على إساءته قد يحصل هذا لأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد من قبل ومن بعد ولكن جعلنا جهنم للكافرين حصيرة جهنم تحاصر هؤلاء المفسدين في الأرض فإن فروا وليس هناك مفر من العقوبة أمر الله نافذ في الكون وفي الخلق 
ولكن مجرد عملية تنوع في الاختبار والابتلاء وفي النتائج ربي يصرفها كيفما يشاء فإن لم يحصل في الدنيا قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة تحاصر هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض ثم تأتي الآية العظيمة وهي آية تؤكد ما ذكرنا وبيناه من محورية قضية القرآن في سورة الإسراء وأن القصد من سياق الكلمات والأحداث والحديث عن بني إسرائيل وإفساد بني إسرائيل إنما القصد هو ضرورة التمسك بهذا الكتاب العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم قرآن أقوم في أي شيء أحسن في أي شيء ولماذا أقوم هناك قويم وأقوم القرآن يقوم اعوجاجك القرآن يصحح أخطائك فردا كنت أو مجتمعا القرآن يقوم كل أشكال الأعوجاج الحاصلة في الحياة والواقع الإنساني قال ويبشر المؤمنين الذين تدبروا معي يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا حقيقة الإيمان العمل الصالح ونص عليها هنا القرآن بشارة لماذا ذكر البشارة هنا؟ لأن المؤمن في الحياة قد تجابهه ظروف مختلفة ظروف صعبة شديدة فجاءت البشارة والقرآن مليء بالبشارة للمؤمنين ويبشر المؤمنين ولكن أي نوع من المؤمنين الذين يعملون الصالحات تدبروا يعملون الصالحات مقابل تفسدن في الأرض لأن الإفساد لا بد أن يقابله عمل صالح الإفساد لا يزول بوحده لا يذوب بذاته كل إفساد وفساد في الأرض يحتاج إلى إصلاح وكل عوجاج يحتاج إلى تقويم ولا يمكن أن يكون التقويم بعيدا عن القرآن المنهج هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من الذي يقرر هذه الحقيقة الذي أنزل القرآن على عبدي ليكون للعالمين نذيرا هذا القرآن ما جاء من قبيل أحد ولا من قبل أحد ولا أصدره أحد وإنما الذي أنزله الله سبحانه وتعالى العالم بالنفس البشرية العالم بما يصلح هذه النفس والعالم بما يسيئها والعالم بما يفسدها وما يصلحها وما يقيم لها حياتها ومجتمعاتها بالصورة التي يريد الله عز وجل أن تكون بها قال يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا حتى يترك مجال وحتى تستوعب أنا نستوعب أنا وأنت أن الدنيا ليست دار جزاء هي دار عمل وأنك حتى وأنت تعمل أنت مؤمن وتعمل الصالحة قد لا تجد جزاء في الدنيا لأن الدنيا ليست دار جزاء الدنيا دار عمل ولكن تأكد أن الجزاء محفوظ قال أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الحقائق لماذا القرآن ينص على هذه القضية في سياق الحديث عن قضية إفساد بني إسرائيل وعضح الصورة اكتملت الآن الصورة في السياق القرآن العظيم يضعنا أمام حقيقة أن ما تقوم به من عمل لن يذهب هكذا بدون جزاء كل ما تقوم به من عمل 
في الدنيا الإنسان كثير من الناس قد لا يحاسبون على أخطائهم ولا فسادهم هناك من يرتكب عشرات الأخطاء عشرات الجرائم في حق الناس ينهب ويسلب ويسرق ويقتل وثم يموت موتة طبيعية عادية هل هذا يعني أن انتهى الأمر؟ لا إيمانك بالآخرة التي يحدثنا القرآن عنها هناك فارق بين أن تؤمن بالآخرة وأن لا تؤمن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما والذين يؤمنون يدركون تماما أن الفساد والمفسد لا يمكن أن يفلت من العقاب أبدا لا يمكن وأن العقاب لاحق به في الآخر لهم عذابا أليما واعتدنا لهم عذابا أليما أين الإشكالية؟ الإشكالية في طبيعة النفس البشرية تدبر في الترابط بين الآيات الذي دوما نتحدث عنه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا الإنسان بطبيعته التعجل ما معنى التعجل؟ أن يطلب الأشياء قبل حلول أوانها الأوان لم يحن بعد وهو يستعجل يطلبها أن تقع قبل حلول الأجل الأوان المحدد لها ورب عز وجل كل شيء عنده بالمقدار ونتيجة لذلك يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير يستعجل الأحداث والأمور قد يدعو أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من المال ويفتح عليه من الكذا ممكن مشروع جدا ولكن ليست القضية أن يفتح الله عليك مالا أو قوة في جسم أو مشابة القضية أنت كيف ستتصرف حين يفتح الله عليك في بعض الناس حين يفتح الله علي أفراد مجتمعات بمال أو بقوة في جسد أو منصب أو مشابه يستعمله في الإفساد والفساد والاستعلاء على الآخرين والترفع عن الآخرين هل حينئذ ستكون تلك الفتوحات والعطاءات في صالح ذلك الإنسان أبدا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير هذا لا يعني أنك تدعو الله سبحانه وتعالى أن يبتليك بمحنة حتى تبقى راسخا على إيمانك أبدا المطلوب منك أن تدعو الله لنفسك بالخير لذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علمنا من الأدب الدعاء حتى حين تضيق بك الحياة والأمور وتشعر أن الموت راحة لك ضقت ذرعا بالحياة عليك أن تدعو الدعاء المأثور اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وامتني كانت الوفاة خير لي المسألة ليست أن تعيش أو تموت وليست أن تكون في شظف من العيش أو في رغد من العيش المسألة ماذا ستفعل وأنت في رغد أو شظف ماذا ستفعل وأنت فقير أو أنت غني ماذا ستفعل هل ستمشي وفق ما أمر الله عز وجل أم ستمشي بخلاف ذلك هذه هي الإشكالية التي ينبغي أن تقف عندها قال وكان الإنسان عجولا لماذا القرآن يسوق هذه الآية تحديدا هنا ما الترابط بينها وبين الآية التي قبلها وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما لا تستعجل 
كثير من المسلمين اليوم كثير من المسلمين يضعف إيمانهم ويقينهم بالله سبحانه وتعالى حين يرون أن الظالم والفاسد والمفسد يعيث في الأرض فسادا ولا ترى له نتيجة لعمله وإنما يزداد بسطة في الجسد وفي المال وفي الدنيا لا يفهم لا يفهم هذه القضية يريد أن يفهم ولكن لا يفهم ويستعجل الحدث والقرآن يؤدبه ويقول أن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما حقيقة حقيقة عليك أن تستيقنها وعليك أن تستيقن تماما كإيمانك بالله سبحانه وتعالى أن المفسد والظالم لا يمكن أن يفلت من العقوبة أبدا لماذا؟ لأن لأن من بيده زمام الأمور مالك يوم الدين هو الله عز وجل وليس أي أحد آخر غير الله سبحانه اطمئن اهدأ واعلم أن ما تقوم به من خير لن يذهب هكذا سدى وأن الصالحات التي أنت تعملها لا يمكن أن تروح هكذا دون جزاء أبدا ولا حتى مثقال ذرة الله سبحانه وتعالى لن يضيع عملك لا يضيع أجر من أحسن عمله ولا يمكن كذلك أن يترك من أفسد دون عقوبة أو جزاء فلا تستعجل الأحداث وتدبر في حركة الليل والنهار كيف تسير وفق نظام تدبروا في الربط قال وجعلنا الليل والنهار آيتين آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ما دخل الليل والنهار بالحديث عن العجلة والحديث عن الإيمان والحديث عن الدعاء والحديث عن الآخرة والجزاء والقرآن مدى كلها مترابطة كلها تبني في وفيك يقينا بالله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين انظر إلى حركة الكون تدبروا في الربط قلنا بأن هناك قوانين وسنن تحكم حركة الناس في الحياة والواقع الإنساني سنن ولن تجد لسنة الله تبديلا كل شيء بأمر كل شيء بقضاء لكل أمة أجل فلا تستعجل وكان الإنسان عجولة وما الحل انظر إلى الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى الليل له ساعات لا الليل سابق النهار ولا النهار يسبق الليل ولا الشمس تسبق القمر ولا القمر تسبق يسبق الشمس لماذا؟ كله بأمر الله سبحانه وتعالى حركة محكومة بقوانين الليل ينتهي عند نقطة معينة لماذا لا يسبق؟ لماذا لا يتعجل؟ لماذا لا يقصر؟ كل شيء بأمر الله وفق سنن محسوبة قال ولتعلم عدد السنين والحساب تتعلم أن الوقت والزمن عدد السنين والحساب هذا الزمن أن الوقت وقيمة الوقت والزمن جزء من حركة الإنسان وحركة الكون والمجتمعات الزمن له وقت له قيمة له حضور في الواقع الإنساني فعلى سبيل المثال الأمم التي هلكت في السابق فرعون وغير فرعون ليس بين عشية وضحاها 
لا وإنما بزمن زمن محسوب لماذا لم يكن مباشرة بعد ما فعل ما فعلوا أو بعد ما قال يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى لماذا لم ينزل الله سبحانه وتعالى به العذاب مباشرة ويغرق ويسكت ويخرسه مباشرة لماذا لماذا لم تحل به صاعقة مباشرة وتنهي لكل أجل كتاب كل شيء عنده بمقدار سبحانه ولتعلم عدد السنين والحساب الزمن يشكل قيمة حاضرة في الواقع الإنسان فاصبر وافهم واعلم أن ما تراه طويلا باعتبار أنك أنت إنسان ربما وقع عليك ظلم ربما وقع عليك أخطاء ربما أي شيء اعلم أن الزمن له حساب عند الله سبحانه وتعالى وأن إمهال الله سبحانه وتعالى لعباده هو لأجل حكمة الله سبحانه وتعالى يمهل لحكمة ولكن في نفس الوقت وأملي لهم إن كيدي متين كل شيء عنده بمقدار وتدبروا ختم الآية فقال وكل شيء فصلناه تفصيلا كيف فصلناه تفصيلا في القرآن؟ وفي واقع الحياة الإنسانية بالآيات المختلفة المبثوثة لأن القرآن كتاب يهديك للتي هي أقوى تدبروا في الربط إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وكل شيء فصلناه تفصيلا إذا كان كل شيء قد فصله الله عز وجل لك إذا لماذا تحد عن هذا القرآن الذي يهديك للتي هي أقوى ما الذي يجعلك ما الذي يحول بينك وبين هذا القرآن إذا كان هذا القرآن العظيم هو الكتاب الذي سيجعل حياتك أفضل وأحسن في كل شيء طالما أنك تمسكت به كتاب يجعل حياتك أكثر رخاء مجتمعاتك أكثر أمنا واستقرارا وأنت في ذاتك أكثر استقرار وأمناً وسلاماً داخلياً أنت ستعيش في سعادة سعادة حقيقية وليس السعادة موهومة سعادة ليست مرتهنة بطبيعة الظروف التي أنت تمر بها ولا بما يزيد أو ينقص في حسابك وإنما سعادة غير مشروطة سعادة مرتبطة بإيمانك بالله سبحانه وتعالى وعملك الصالح أنت قادر على أن تعمل عملا صالحا سواء كنت فقيرا أو غنيا مريضا أو صحيحا تقف على قدميك أو عاجزا لا تقف على قدميك العمل الصالح ليس له شرط سوى النية والإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى وأن تقوم به وفق ما أمر الله هذا العمل تستطيع أن تقوم به وفق طاقتك وسعتك لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلفك فوق ما تستطيع تدبروا في هذا الترابط العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ونحن كلما قرأنا أكثر فأكثر في هذه السورة العظيمة كلما تبين لنا جوانب كيف يكون القرآن هو الأقوم في حياتك كيف يهديك القرآن للتي هي أقوم حتى على مستوى المشاعر الإنسانية حتى على مستوى التفكير القرآن يهديك للتي هي أقوى القرآن لا يجعل ظلم الآخرين لك يقض مضجعك ويفسد عليك حياتك إنسان معرض للظلم 
زوجة معرضة لأن تظلم من زوجها أهل أبناء أخ إخوة أخوات مختلف الأشخاص الإشكالية الخطيرة أن أنت تعيش في مرارة ذلك الظلم الذي وقع عليك فرضنا أنك لا تستطيع أن تدفع الظلم عن نفسك ستعيش أسيرا إلى الأبد أم تحرر نفسك وذاتك وتعيش حرا طليقا بإيمانك بالله ويقينك أن الله سبحانه وتعالى لن يترك مفسدا ولا ظالما دون أن يأخذ على يده فارق شاسع ولكن كيف ستصحح هذه الطريقة في التفكير والتعامل مع نفسك ومشاعرك والتحكم في انفعالاتك إن هذا القرآن يهدي للتي هي قم يعلمك وسورة الإسراء العظيمة ستمضي بنا حتى في أغوار النفس البشرية وأعماقها لتصحح لتستخرج منها ما قد دفن من مشاعر سلبية وتقومها وتعدلها وتصححها وتصحح معها السلوك الإنساني السلوك الإنساني لا يصحح إلا حين يعدل الفكر وتعدل النفس وتصحح المشاعر وتعالج الخواطر والمشاعر والانفعالات السلبية المكبوتة في نفس الإنسان سورة الإسراء العظيمة تعالج كلها كل هذا بأسلوب يأتي إلى النفس فيخاطبها في وجدانها ومشاعرها آلامها وأحزانها وأفراحها سكناتها وخطراتها وانفعالاتها اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا وحجة لنا لا علينا نلقاكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته